0: Прием десятый. Сокрушать свой дух. Когда мы научимся под атакой очень быстро сокрушать свой дух, мы сможем резко притягивать присутствие Божье. Туда, где и не пахло присутствием Божьим, оно приходит мгновенно через то, что ты крушишь свой дух. Ты не умоляешься на коленях и не плачешь, чтобы почувствовать мурашки. Ты крушишь себя в долю секунды, и приходит Бог. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес, нам туда может не дойти, по крайней мере, не каждый день. И во святилище не все могут выйти на воскресном служении на первый ряд под помазание. И также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Как только ты сокрушаешь свое сердце, он оживляет его сам. Ты сокрушаешься не тогда, когда тебя обидели, никогда оскорбили, не тогда, когда они виновны против тебя. Но когда ты сам крушишь свой дух, сокрушаешь его, Бог приходит. Молитесь так. Господь, научи меня сокрушать мой дух. Это очень сильное упражнение. Я читал об этом в Библии, но не понимал это в военном смысле. Я услышал это какое-то время назад в духе, когда один брат делился, и он сказал, что это сильное боевое оружие. Он сказал, что это сильно действует в жизни. Когда я не чувствую присутствия Божьего и не помогает ничего, ни призыв, ни прославление, я крушу свой дух, и присутствие Божье приходит. Представляете себе? Кто может взойти к нему? Он обитает сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять Дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Как только ты сокрушаешь свое сердце, Он оживляет его Сам. Не тогда, когда тебя обидели или оскорбили, не тогда, когда они виновны против тебя, но когда ты крушишь свой Дух, приходит Бог. Это очень сильное упражнение. Когда ты не чувствуешь присутствие Божьего и ничего не помогает, круши свой Дух». Помню, как одна сестра-пророчица внесла очень сильное служение в теле. Она Божьей силой связывала нечистых духов, и люди спасались. Тогда еще не было на русском языке харизматических книг, где можно было бы прочесть о территориальных духах, о духовном картографировании, об искупительном даре города и разных других вещах. Она сама вошла в эти сферы и понимала, что это влияет на созидание церкви. Когда она об этом засвидетельствовала, ей сказали, «Хорошо, сестра, давай теперь помолимся». И когда мы стали молиться в этой небольшой комнате, где вокруг были бабушки, дедушки, пророчествующие, истолкователи языков, эта сестра уже в возрасте залезла по стол и умолялась там, молясь и сокрушаясь пред Господом, она просто стала пищать. И я увидел, что она – великая женщина Божья, Это была просто русская Кэтрин Кульман, хотя родом она была из Молдавии. Я был потрясен тем, как она крушит себя, какие у нее отношения с Господом. Я был потрясен, как она залазит под стол и пищит там. Эта пожилая женщина так общается с Господом, как ребенок. Она, которая насаждает церкви, которая связывает духов, которая пророчествует, пищит под столом, радуется, потирая ручки. И я подумал, вот этот секрет, вот какая она в духе, маленькая девочка-озорница, я тоже так хочу. Я понимаю, о чем сейчас говорю. Я понимаю, что нужно – это крушить свой дух перед ним. Крушить свой дух – это умоляться пред ним, как Чада пред своим отцом. Чадка. Крушить свой дух можно по-разному. Когда ты смиряешься мгновенно и с кроткими наследуешь землю. Мы недавно посещали пастора Рейна в Таллине, мужа, пережившего пробуждение. Это пробужденец, ставший участником великого пробуждения Духа, о котором знали все. Люди вставали с колясок, исцелялись от рака. Народы ехали со всего Советского Союза, даже из нашего города уезжали туда в надежде обрести помощь Господа. Этот брат видел пробуждение Божье. Когда мы сели вокруг его стола, он сказал, «Братья, извините!» Залез под стол и стал оттуда вещать. «Братья, я хочу сразу определиться. Вот я кто?» «Я никто. Я под столом недостоин находиться». И мы с пасторями сидели, а он под столом. Пастору Рейну 85 лет. Он дробил, 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 дробил себя, крушил некоторое время. Потом встал и сказал, «Теперь пообщаемся». Когда я высвободил это свидетельство одному нашему брату, узнику Господа, брату Владимиру, епископу, то он встал, поднял руку свою и сказал, «Я встаю перед этим свидетельством. Ты не представляешь, брат мой, какое сильное свидетельство ты мне привез». И его жена тоже встала и сказала, «Да, брат, ты привез нам сильное свидетельство». И она тоже стояла. Я подумал, какая красота! И тот, и другой сокрушают дух. Я такого не читал, что надо так поступать. Когда ты чувствуешь славное свидетельство, надо вставать и поднимать руку. Я не читаю прямого научения этому, но вижу это в святых, что они так делают. Когда я видел этого святого своими глазами, как он сидел за столом а затем вскочил на ноги и закричал, «Я встаю перед этим свидетельством!» и сел. «Вот красота! А ты такой? Ты умеешь так делать? Братья мои, как некоторым из нас далеко до небес. Нам тяжело это даже слушать, а это пища небес. Это тот мир, в котором счастье обитает духовному человеку. Вы видите?» сокрушать свой дух. Кто ожесточает свое сердце, тот упадет. Кто надмевается, кто ходит гордо, Бог тому противится. Но кто умоляется, как дитя, и кто крушит свой дух, он вызывает, притягивает Божье присутствие. И это, братья и сестры, боевые искусства. Это можно мгновенно делать. Мгновенно! Ты крушишь свой дух, и мгновенно приходит присутствие в пустыне или на служении, или там, где нет присутствия Божьего, оно приходит, потому что ты крушишь свой дух. Иисус Царь! Иисус Царь! Даже в тех местах, где вообще нет Божьего присутствия, ты крушишь свой дух, и оно приходит, потому что Он сказал, «Я обитаю в трех местах, на высоте небес, в святилище и с сокрушенным духом. Если ты крушишь свой дух», Он с тобой обитает.